0: Via fotboll, Podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när och väl behövs. Mycket är tillåndet. Oh, vilken mål! Vilket
1: mål! Här är det min skapare! Här händer det. Oh, vad, är det till nu? vad vackert.
2: Det är bästa vi Behållt. Det största som har hänt fotbollen
3: någonsin, i Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Via Play fotboll podcast. Vi tog ett litet uppehåll runt nyår, men nu är vi tillbaka. Starkare än någonsin och med mig här är Radio-studion, Bojan Georgic. Hur läget? Starkare än någonsin. Amen. Nu ljög du till lyssnarna.
0: Du vill ha uppehåll, jag ville jobba. Jag ville jobba, men du tog bara ledigt jul, du ska äta lite, lite prinskorv här och där, Claes. Claes, nu. Jag Frida ville jobba, du svek oss. Ja, och sen kommer du på serbisk jul, 10 januari, tvingar du ut mig så att jag ska jobba. Du vet inte själv, ortodoxa julen är idag och jag får jobba. Du ser
3: skillnaden. Ja. Du ville ju... God jul, jul. God Nej, jul. tack, Claes!
0: <laughs>
3: <laughs> Aha. Eh, och så hjärtligt välkommen tillbaka till vår flygande reporter, eller på säga, men numera inlåsta reporter, <laughs> Frida Fagerlund. Förlåt att vi skrattar, men nu har du det här borta i England.
2: Ja, nej men tack. Det är, man trodde ju liksom, nytt år, nya möjligheter. Än så länge så är det ganska <laughs> mörkt ut på den fronten, men eh, ja, till mars kan jag väl hålla ut nu om man redan har hållit ut i snart ett år så att ja, det finns inte så mycket mer att göra
3: Han ah, gjorde en fuling där, Boris han sa liksom, ja ah, men slutet av januari börjar liksom mitten av februari och sen bara, whoops, så var det slutet av mars Ja ah. Ja, det är sjuka
2: saker. Det tar aldrig slut.
3: Nej, du var men... stark, Frida. Helt ärligt. Alltså, det är bara ringa.
0: Jag och gör ändå <laughs> ingenting, men jag förstår att du blir trött på oss. Speciellt mig varannan torsdag. Jag ja, bryter det... folk, pratar i folks mun. Lyssna inte på något. men jag finns där. Du kan alltid ringa.
2: Ja, nej, men det du kommer inte bra. få en
0: vädret, men det är ett <laughs> annat så Frida gillar prata. Frida <laughs> gillar... Vi har träffats i London några gånger. Frida gillar prata.
2: Ja, men man Hon inte... med honom vad jag gör. Jag måste ju ta igen nu. Varje gång jag pratar med någon så hör jag mig själv prata konstant. <laughs> Just för att jag måste ta igen det. Så att jag inte går runt och bara pratar med mig själv här hemma. Så att det är på den nivån just nu. Det är så
3: illa.
1: <laughs> <hör> <hör> ja, vi, vi får checka oh. av det
3: emellanåt så att allt är okej. Okay. Men eh, vi har mycket att gå igenom. Det har ju hänt mängder av saker. Och ibland har Manchester City tagit sig till final. Och kan ta sin fjärde raka titel i ligakuppen. Eller ska Mourinho lyckas stoppa det?
2: Jamie Carragher menar att Liverpool måste köpa en mittback för att de ska kunna försvara sin titel. Har han rätt?
3: Och kan
0: Saka gör succé i Arsenal. Hör honom säga vad det betyder att ha nummer sju på ryggen. Mm, det gillar väl du va? Ja, under en säsong ja. Ja, Det gick bra Men, ja, men det är ändå Arsenal Football Club Jag fick igång Arteta med min sång Arteta, Arteta, Arteta Och sen tre raka ja,
3: Kanske går köprätt igen nu Jag tänkte komma med min
0: sombröd Fast det är Mexiko folk skulle ta det Det är inte England, England de köper allt Men här är ändå vi är mer intellektuella. Vi har lite mer hjärna här i Sverige Ja, vi hoppas det var i alla fall. Ja. Vi säger så. <laughs>
3: vi säger så. Eh, men eh, som sagt, en hel del att gå igenom men vi börjar med senaste nytt fridag.
2: Ja, vi får väl börja med eh, Mesut Özil. Det ser ju faktiskt ut som att Arsenal kan vara på väg att bli av med honom redan nu i januari. Eh, man fick ju intrycket att han skulle bli kvar, kontraktet ut och agenten har väl hela tiden varit väldigt tydlig med det. Men eh, det verkar ju nu i alla fall som det inte är helt omöjligt att han försvinner från London Conny. Och då och ska det ju vara både Fenerbahce och DC United som ligger närmast till hans. Det är två väldigt tunga uppgiftslämnare som har kommit med de här två klubbförslagen. Så vi får se hur det slutar. Men kanske kan det bli en kombination om man tänker sig att Fenerbahce lånar honom säsongen ut. Och sen drar han så småningom till DC United. För att det finns ju en amerikansk marknad som med Özil tydligen ska vara väldigt intresserad i. Men en annan som ser ut att i alla fall åka till Turkiet är Danny Drinkwater. Senast vi såg honom så gav han ju igen på 16-årige Alfie Devine i U23-derbyt mot Tottenham. Och nästa annalt kan då bli Andreas Isaksons gamla klubb Kasim Pasa. Det är ju Isakizetilin nyligen lånades ut också så det hade ju varit väldigt intressant att se Drinkwater och Kizetilin tillsammans. Det är genom tre månader. <laughs> ja, Samtal med klubben ska i alla fall föras i detta nu så vi får se hur det slutar. Uh, Slaven Billits arbetslöshet blev ju inte lång han är nu numera manager för kinesiska Beijing Guan, två år kontrakt som har skrivits uh, en annan tränare som... Cha-ching. Ja men precis, det kan vi väl tänka oss i alla fall att det är anledningen till att man drar dit Joey Barton har ju fått kicken från Fleetwood Town här för några veckor sedan efter bland annat ett bråk i omklädningsrummet med Shed Evans det var väl ingen skräll kanske att det var lite sån uppståndelse som ledde till att han fick gå uh, Shed Evans nu är klar för Preston istället, men Joey Barton ska fortfarande vara arbetslös, av vad jag vet. Men han kanske också har något kinesiskt projekt på gång. Eh, <laughs> Nuno Espirito Santo får föga förvånande böta efter kommentarerna om att Lee Mason i stora drag är en uc som inte borde få döma Wolves 25 000 pund tvingas Nuno böta mm. för det där, eller betala. Så att det var väl i stora drag lite av vad som har skett här i veckan. Förutom all corona då. Jag inte ens ens veckans lön. <laughs> Nej, för sig inte.
0: <laughs> Eller <hur>? Det <laughs> låter väldigt mycket för oss normala. Men Med 25 000 ja, pund i ja, ja, okay. Han sa,
3: okej, okay, varsågod. Ja, jag ni. Eh, ja, han kan ju kanske hitta ett jobb, eh, Barton, i sypen för Mick McCarthy. Ja, i ja. Sparken efter två månader. Apoel Nicosia fick nog av Mick McCarthy efter fyra raka torsk. Och då var det bara packa väskan för en gode Mick. Och det kan vi tänka mig Frida. Frida. att Frida. Roy Keane <laughs> tog en liten stänkare hemma. <laughs> Förlåt, är du
0: ens förvånad att Claes vet vad Mick McCarthy gör? <laughs> ja, Om men, det är ja, någon du ska ta upp dem. Är det är Claes. Man är inte förvånad. Jag visste du tog upp dem. Jag, jag visste. Jag, det jag, jag, alltså, jag, jag
2: tog inte med dig i svepet för jag tänkte att det kanske inte så många som är intresserade. Men det är bra, Claes, att du täcker. Ja, det täcker gamla Mick jag. som man
0: har koll på. <laughs> <här> nästa Om två veckor nu här Så kommer man prata om Alan Kerbersley Det är klassisk gubbar <här> <här> Gamla
3: Kerbs <Kirby>. <här> ja, Då vet man att det är en massa skumma grejer på gång eh, Derby Ska ju spela FA-kuppen Men det får han göra med Akademilaget För eh, hela truppen inklusive Wayne Rooney och tränarstaben Är eh, satta i någon typ av karantän Och eh, ska möta amatörlaget Chorley nu blir det Akademilaget plus en del yngre spelare som får ta sig an den matchen. Och eh, det ryktas att Andy Carroll kan vara på väg mot West Bromwich. Den det får bli intressant att eh, följa. Och eh, sen Bojan, här är intressant om du har koll på Royston Dränte. Royston Dränte lever han. Mm. Ja. Jag minns ju när han flyttade han, till Real Madrid
0: han, för han, en otrolig summa pengar. 2007, 2007
3: drog han dit. Ja. Tillhörde klubben till 2012. Han är nu på väg till Spanien igen. Racing Murcia. Han är 33 år. Ja, man, glömmer man tänkte han måste vara 45. Jag, men... jag tror att han var äldre än vad du var. Klassen. Nej, Det nej, det inte. <laughs> var hela
0: den här veva med Schneider, med Robben, med Huntelaar. Ja, Sen kom Dränte också.
3: Miatovic var sportchef. Då. Han kom senast från Cossacken eh, Boys, Division 3 i eh, Holland. så att vi får se hur går det för hans jag ringer henne och frågar om museet. Ja, men det var rassing Ja, men,
0: möter, men det hände inte så mycket i Murcia som vi pratade om staden i sig. Det är att hända jag, jag pratar inte om i Morsia. Utan... Rassing-Ciudad, som Morsia.
3: Eh, som många kan ha sett så är det många som har tagit Edinson Cavani i försvar. Först var det ju spelarfacket i Uruguay som eh, gick ut och försvarade honom. Fick eh, också hela Conme-boll, motsvarande till UEFA också, att fördöma. FA och deras sätt att hantera den här affären med Instagram en grejen som man blev avstängd tre matcher för. Intressant att det är ett helt förbund eller liksom kom ja, med gick ut och markerade den. Men eh, vi måste väl ändå innan vi går in på lite andra grejer ta upp det här eh, med spelarna som har brutit alla de här Covid-förbuden det har fått stora rubriker i England det har varit stora diskussioner kring det jag såg nu att Oliver Dowden som är deras typ av kultur- och sportminister gick ut och sa att fotboll behöver verkligen skärpa till sig det har varit på tal om att man diskuterar om Premier League-fotbollen eller elitfotbollen skulle få fortsätta även om det var lockdown men nu fick de okej okay, men Frida... Det ser inte särskilt bra ut om de fortsätter att bryta de här förbuden som de har gjort hittills.
2: Nej, nej men så är det ju. Eh, fotbollsspelarna är ju, precis som du säger, privilegierade. Eller de professionella fotbollsspelarna ska sägas är ju privilegierade. Eftersom att de i princip får fortsätta leva sina liv som vanligt medan andra då får anpassa sig betydligt mer. Det som är mest förvånande eller som förbryllar en allra mest med alla de här incidenterna är ju att... Det är ju de själva som har avslöjat sig genom att posta bilder mm. på Instagram och andra sociala mediekonton. Och kontor, när man tänker, hur, vad, är, vad är det man inte har förstått då riktigt? För Premier League har ju skrivit till klubbarna vid flera tillfällen, eh, precis innan jul dessutom, så tryckte de på det här just att se till att deras spelare följer restriktionerna. Under julhelgen. Och så är det ändå så många som, som bryter mot det. Och antingen är det väl då att man är ignorant. Och tycker sig stå över lagen. Eller så begriper man inte bättre. <laughs> jag vet inte vad som är värst egentligen. Um, beroende på vad man har för anledning att skylla på. Men sen ser jag också här att. Men bara som att ta i mitt lägenhetshus. Och liksom Grannarna under, och under mig då. De hade ju stor fest på, på nyår exempelvis. Och då, då, då blir man ännu mer så här, ja här så sitter jag här uppe och följer restriktionerna. Så att det, är, det är ju väldigt många, alltså, det är väl alltid så i alla samhällen att det kommer alltid finnas några som inte följer reglerna. Men det är ju förstås viktigt för klubbarna att se till att spelarna följer dem. Och att se till också som Tottenham nu som faktiskt gav den här trion böter för att de eh, firade jul ihop. Det är väl lite sådana grejer man efterlyser mer, att klubban är vi kanske dags att de markerar lite hårdare. För att det, det, har ju, det har ju annars blivit så som Miljevojevic till exempel som var ute med Mitrovic på år Han eh, var ju liksom, var ju i startelvan för Kursa Palace matchen senare. Så att, det, är, det är den typen av saker som diskuteras här borta i alla fall. Om, man, om spelarna verkligen, om de inte förtjänar lite... Ja, alltså hårdare reaktioner i alla fall från klubbarna efter sådana här saker för att precis som du säger så är det ju oerhört viktigt att alla håller sig i skinnet så att eh, säsongen kan fullföljas.
3: Ja, för det, det, det ska man ju komma ihåg att det är enorma pengar som, som, som det här handlar om. Eh, det var någon som, jag vet inte om det var från regeringsnivå eller om det var i, runt Premier League som tyckte det var sex veckors avstängning, jag vet att en tidigare ägare till Crystal Palace Simon Jordan var inne på att en miljon pund i böter för klubben för varje överträdelse som sker för att nu är det så att klubbarna ska styra det där och det, som, det händer ju inte särskilt mycket så du var inne på det med Levojevic, går gå ut som lagkapten och liksom, det är inget direkt straff att gå ut och liksom spela för Roy Hodgson sitter ju givetvis med tanke på att mm, tre poäng vad är, vad är viktigt så här. hur ser du på det här början för liksom, man blir förvånad över att man som Efter alla de här incident som har hänt, allting som sker, att man då lägger upp det på Instagram också.
0: Jag tycker det det är jävligt dåligt. Problemet är att fotbollsspelare lever i en bubbla. Det vet jag själv. Man tycker att ens bubbla är ens värld. Man glömmer bort att saker och ting, en pandemi, pågår. Utan man tänker nästan bara på sig själv. Man tänker att man måste med mina kamrater som spelar andra klubbar eftersom vi testas ju ändå hela tiden vi ska ju ändå mötas, men vänta nu ni umgås inte lika mycket, ni kanske träffas två gånger per en säsong när ni ska möta varandra, men just de här bilderna på jul och nyår, det är 25 30, 40 pers därefter, jag tror det West Ham Tottenham-spelarna där syd- Sydamerikanerna och speciellt nu med Milivojevic och Mitrovic, lite eget ansvar visa respekt, det finns faktiskt folk som dör, folk som lider folk som har förlorat deras jobb, förlorat förståndet när de sitter inlåsta hemma i deras etta har inte ens råd att betala hyra och sen ska de gå in och logga in på sociala nätverk och se det leva livet under en pandemi och det är inte korrekt och där måste klubbarna markera själva där måste de börja bötfälla annars kommer vi förlora Premier League det enda ljusglimten folk har i England när de sitter hemma helt inlåsta när de inte tänker på depression ångest, det det, är deras klubbspelar och ska deras favoriter, spelarna göra så att den gren försvinner medan de fortfarande fortsätter att lida Medan deras pengar tickar in. Jag tycker inte det är rättvist. Det är samhällsproblem. Fotbollsspelare ska inte vara privilegierade när det handlar om en pandemi. Där måste klubban in vara mycket hårdare, mer direkta och faktiskt komma ut med information så att folk, vi normala, vi vet att de faktiskt bryr sig. Ska jag
3: säga det, innan vi släpper att även i Arsenals damlag så var det ju tre av tjejerna som stack till Dubai Och en kom hem och hade då smittats av covid-19 och var inte direkt muntra i i Arsenallägret efter den trippen Men nu släpper vi det där och, och inte Celtic också, de åkte också till Dubai Åh herregud, de åkte till Dubai på träningsläger Jo ja, men alltså du förstår vad jag menar Ja, det, är så nej, men det var innan är det de, så så de så sa korkat. att det var lockdown det var innan, innan lockdown det så Som att det korkat. inte har
0: varit en pandemi som pågick innan Utan det var nu lockdown ja, Men vi åkte innan lockdown Alltså det är
3: helt sjukt Nej, alltså. Skottland hade lockdown när Jag de, de åkte det. Ja, Men, men ah, ja, nej, det är, det är, för det är för dåligt. konstiga beslut som tas Men nu släpper vi det Och så blickar vi tillbaka till det som Hände här i veckan med Liga Cup semifinalerna
4: Tre gånger har de mött
5: i Liga Cupen Sporhus har slagit ut Brentford samtliga möten och SK
3: tar led in i semifinalen.
5: Oh, är det från Tony och är Det, det är 1-1. Ivan Tony för bollen. Tottenham går bort så helt i markeringen. Offside. Tottenham har räddat av videodomaren. Surt för Frank
3: och Brentford. W-motson. De var led. Edmonton
5: har bollen, han gillar när
4: bryter in i ett och
3: Sond gör gålet i Tottenham Hotspur och Mourinho tar sig till klubbens nionde final i Ligacupen. Nu har en chansen att ta den där
6: fifth was not brilliant when we had the ball we have to do better but we were uh, very solid and uh, defensively we were very compact um uh, the offside goal comes from a through in and as i always say when the ball is in the air you cannot press there is no pressing when the ball is in the air big guys three giants uh, difficult second ball uh, we were lucky that was an offside a part of that uh, we were in, in in good control they had one penetration uh, in the box uh, where Davison sanchez was was very clever for not to touch uh, the opponent and the opponent was fair because some other guys in some other clubs they would they would get that penalty a part of that we were always in in control, didn't playing very well. I think with the ball we have to to have more quality, the first touch, uh, the decision. Um, sometimes we play backwards when we have open lines to play in front and into the pockets. We have to do better. But semifinals are to win, are not to to play beautifully, and we want it.
3: Frågan är då om det är regerande mästarna City som ska möta Tottenham i finalen eller blir det hemmalaget Manchester United. Rashford, Rashford avancerar och, och det är räddning. Och det äh, är självboll! Vi har självboll! United som tar ledningen. Eller är det en så ja, sån uppe på Rashford? Ja. Det är lyftet och det är bra boll. La Niña! Manchester City. Pep han är bara njuter vid bänken. Då är det över. Det blir Pep Guardiola's Manchester City som tar finalplatsen och ställs dem 8:e Tottenham med vilken match vi har fått se. Go for you
1: at your big rivals home ground to get you to Wembley. That's one for the scrapbook, isn't it? Yeah, definitely. Um first I'd like to um Send our condolences from from everyone in the dressing room at Man City to uh, to Colin Bell and his family. Um, I think how we played today was uh, a reflection of him, and um, yeah, great great moment for us. And hopefully, I'm sure he's looking down on the, on the game today. So another final for us, um, another great occasion, and obviously a derby that we've won against uh, another top team. Um, yeah, just thoroughly pleased.
5: You were good in the first half, but that first sort of 15 minutes to the second half, it was sort of turbocharged. What did the manager say to you?
1: Same again, same, um, same mentality, same um, pressing, same everything. Really, I thought the first half, how we set the tone and how we played um, against you know such a good side at, at, at home as well, caused us problems, and and we dealt with that so well. So, you know, more of the same, and and try and be more clinical in the final third, and you know today i th- i thought we had we had so many chances um great chances great moves that we got ourselves into the box and um you know did the job at the end of the day
3: John Stones som vi hörde i intervjun där dessförinnan Jose Mourinho, fint av Stones att först hylla Colin Bell, en riktigt legendar i Manchester City som gick bort häromdagen, 74 år gammal han läktar upp, kallade efter sig på Etihad Man ju ligan, FA-kuppen och kuppvinna-kuppen bland annat vi börjar med Tottenhams-segerbojan det var stabilt det var inte imponerande,
0: Mourinho var inne på det också spelet med boll men det har vi klagat på Tottenham tidigare Det viktigaste i en semifinal det är att ta sig till en final och de står för en stabil insats Brentford inledde matchen väldigt bra första tio kvarten, då tänkte man det här laget, alltså Brentford det bra Thomas Frank har fått, fått igång det här fint spelmässigt men sen tog det stopp och sen var de inte på den nivå ni har sett dem det här säsongen i Championship speciellt senaste veckorna och de har verkligen hittat formen utan då kom ju den här spetsen, kvaliteten som Tottenham har verkligen, det blev synligt och Tottenham vinner till slut rättvist ja, de har marginalerna med sig med en knäskål där på Tony när de gör ett, och det behövde de verkligen Brentford men som sagt rättvist, Tottenham var bättre i slutändan likt City var mot United så en bra final har vi framför oss
3: Och Stolm fortsätter att leverera för sitt Tottenham Nej, det tycker jag inte Frida.
2: Ja, oj! <laughs> vad det människt, Jag, jag tänkte nu, Så att tänkte nu på kommer boris det nu. <laughs> Nej, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte att nu kommer det någon intervju här och ska som berätta om vad man sitter i. Men absolut, jag kan ju skriva under på det. <laughs> att han är en bra fotbollsspelare. Det, det är väl alltså just det här andra målet som Brentford släpper in det, är ju det, det liksom osar ju Premier League-klass över det med en dombele som driver fram bollen och sen släpper till en som avslutar på det där sättet. Det är ju väldigt svårt för vilket lag som helst att försvara sig mot ett sånt mål. Så där blev ju klasskillnaden ganska så tydlig. Men ja, alltså det, det syns ju att Jose Mourinho han fortsätter att ta de här kupparna på väldigt stort allvar. Någon som ju på Pochettino inte riktigt gjorde på samma sätt- så att skulle det vara så nu att Spurs ta den här titeln så visst, det är inte den mest återvärda titeln man kan ta. Men jag tror att som Spurs-supporter så är det ändå den där finalen någonting att kunna se fram emot. Och det var vad som Erik Dyer sa efter matchen också att det är rätt många spelare i Spurs som har väntat. Och jag vet att det ganska många av på att eh, ta en titel med topparna.
3: Ja, det skulle nog sitta ganska bra för eh, Mourinho framförallt tror jag att eh, vinna den här titeln. Och det måste ha varit en av de första matcherna en Dobley gjorde i 90 minuter va? Ja, jag blev chockad.
0: För ja. efter minut 65 så tänkte jag byt inte ut honom nu. <laughs> det finns fem byten Ja, men det var det enda jag då. gjorde. Jag kollade på Endombele och varje gång någon värmde upp, jag sa nu kommer Endombele bli utbytt. Nu kommer han bli utbytt. att han chikanade också ut
3: varje gång. Jag tog en whisky när jag ändå väl gjorde 90.
0: Så äntligen, låta honom bara vara. Nej, men han ger dem någonting nånt- extra. Frida var inne på det där. Anfallet till 2-0. Harry Kane till Endombele. Det är inte många som kan hitta den här passningen, den timingen. Och sen sån så gud som Usain Bolt. Bara, Perfekt timing, perfekt touch, perfekt avslutning. Så var det god för Brentford, men ändå, de behöver verkligen även när de tar ledningen, när de sjunker lågt, de behöver avlastning. Du behöver någon som kan transportera boll, någon som kan vinna en frispark, någon som får laget att andas. Och det blir oftast snabbt utbytt 65-70. Då tampar de intensitet och då blir också även Harry Kane och son lidande. Eftersom de måste komma ännu djupare för att försvara. Så de blir viktig för det där laget.
2: En, en, liten, en, en liten shoutout också till Sissoko tycker jag. Mm, ja. <laughs> för att Sissoko har ju varit, suttit lite på bänken nu för Harry Winks de här senaste matcherna. Jag tyckte att hans roll var väldigt intressant i den här matchen. Det är inte så där jätteofta på sistone som vi har sett... Hon var en mer box-till-box-spelare och faktiskt liksom står i avgörande lägen som på Regulions fantastiska inlägg där. så att, um, det, det är ju positivt för Mourinho på så sätt att nu har han liksom ännu fler alternativ där. Det kändes som att alltså inför säsongen, liksom innan Högbjörg kom in än, så var det ju de positionerna som Tottenham hade problem på också just på centralt mittfält Så att, nu har han i alla fall några spelare att rotera mellan.
0: Och sen en shoutout till Högbjörgs smalben. <laughs> ja, Herregud! Det är bra att han har kvar det där smalbenet. Jag älskar med honom också, den att skallen som säger till honom nej, jag ska tillbaka, jag ska spela de här sista minuterna när han står där och tjafsar honom vid sidlinjen innan han blev utbytt. Så att, nej, det var otäckt, otäckt tackling. Men,
3: men jag såg så du att de var i kontakt med varandra på... Det vet det, ja. det gillar vi och det höjer jag bara, nej, inga problem, du skyller med ett nytt benskydd
0: alla fall. Ja, men det är också lite, jag tror inne på det här Fridas linje, att... När han märker att han har ett bättre lag och möter en sämre motståndare, då kliver han lite högre i press. Då kan han släppa ibland på en inre mittfält, som CCK och som djupledslöpningarna. Men så fort han möter lag, som till exempel City i finalen, han kommer inte släppa på någonting. Då kommer det vara 12-82 i bollinnehav. Och sen får man hoppas på att Harry Kane och sånt hittar den här vägen igenom, lik de gjorde i ligan när de slog dem med 2-0 på hemmaplan. Ja, sista mötet sitter som,
3: eller de kan ta possession Jo men Bali det var, 82, 18, att det var, tre det var ju tre ja, poäng. Var... Eh, men vi ska prata just eh, Den andra semifinalen, för den var En enorm match Manchester City mot eh, Manchester United På Old Trafford Och eh, det var en match som eh, Frida, den hade egentligen allt.
2: <laughs> ja, det får man ju säga. Och Särskilt eh, första halvlek. Så det, det är alltid ett bra betyg om man inte kan slita blicken från skärmen, eh, lite grann. Så. Och jag tycker, alltså, rakt igenom att United gör ju ingen dålig match här. Eh, det var ju relativt jämnt, med skillnaden då att City. Den senaste veckan, egentligen som alltså man tar räknar in både matchen mot Chelsea och denna mot United. Att de har ju visat vilken klassskillnad de kan ligga på, vilken nivå de kan ligga på. Och, tror man tänker också på vilka som har gjort mål i City på sistone. För nu har de ju ändå fått in en del mål. De gör tre mot, mot Chelsea och sen så gör de två här mot United. Och, det är ju verkligen inte en striker som de tidigare kanske har förlita sig på som i Sergio Aguero som gör liksom majoriteten av målen utan de är ju verkligen utspridda på många spelare. Så att, egentligen så landar man väl i att det är defensiven som gör skillnad nu. Att med Ruben Dias så har John Stones väl framförallt då fått... ja alltså Han känns betydligt lugn. lugnare, han ser mer bekväm ut och spelar bredvid Diaz som ju har höjt nivån och säkerheten överhuvudtaget i i defensiven som som då gör att de kan spela på ett betydligt bättre sätt att få utdelning framåt utan att släppa in en massa onödiga mål så att nej, alltså Manchester City ser ju Ruggigt starka ut. Men som sagt, jag tycker ändå att Manchester United överlag gör en eh, ganska bra insats.
3: Ja, jag måste verkligen liksom lyfta John Stone. Så det jag gillar är att under den här perioden när han var dyngpetad eh, så var det inga liksom, rubriker att han gnällde på speltiden. Det var inte hans agent eller någon annan som att jag ska hitta en ny klubb och det är för jäkligt. Utan han höll käften, han bet ihop, han tränade och nu verkligen betalt för att det känns som att de verkligen hittat mittbackspark med Ruben Dias och John Stones.
0: Men utan att veta säkert så måste det ha förts en dialog mellan John Stones och Pep Guardiola. Mellan hans personliga problem vid sidan av plan. Annars, om du inte känner den här stöttningen från en huvudtränare att en klubb, att en manager bryr sig, då kommer du inte tillbaka som han har gjort nu. Och grejen är att man vet ju själv som spelare när man sätter sig själv i skiten. Man vet själv när fotbollen inte betyder någonting, när man tappar glädjen. Man tar till flaskan, man, man, man känner sig deprimerad, ångestkänslan kryper in. Och fotbollen då blir nummer två, oavsett hur mycket pengar man tjänar. Och speciellt med den prissumman som John Stones kom till City, han skulle vara den stora lösningen. Folk hade nästan glömt bort honom. Man pratade om Laporte, man pratade om Robert Diaz. Man nämnde inte ens John Stones innan säsongen började. Men hur han har han tagit sig tillbaka? med stöttning, med hjälp, familj lagkamrater och en tränare för vi kritiserar ofta Per Guardiola ibland man tänker hur hans personliga relationer till spelarna, är det bara på plan att han utvecklar dem på en träningsplan, utan nej, det här tar du inte igenom ifall du inte har en stöttning, och nu betalar han tillbaka för den stöttning han har fått, och det fanns en sekvens i den andra halvveken när man tänker, nu är du på tillbaka på riktigt, Pogba ska ta sig fram på sin vänstersida, sida. Stones kommer i en duell, inte bara att han vinner duellen utan på så här härligt sätt med hans teknik, vänder runt och hitta en passning in centralt då vet du att självförtroende inte är på topp ta bort målet, utan hur han har försvarat tillsammans med Ruben Diaz som hela tiden låter, skriker han skriker inte bara för att det ska låta bra utan för att han vill ha ett bra försvarspel. han är där för att försvara sitt hem, sitt mål och tillsammans har det varit verkligen imponerande och hatten av till John Stones och man är alltid glad när folk inte tar den enkla vägen ut och skiter i allting utan han har jobbat hårt och får det han
3: förtjänar Mm, som sagt, det har ett en del strul sidan av Med eh, breakup up Och eh, Flaskan. Ja, Lite andra saker Men eh, ja, fint att se John Stones eh, På väg eh, tillbaka till Gammalt gott slag eh, ja, United eh, Bayern, de gör ju en bra match det enda som man känner de sista inte riktigt klasse. klickar det är ju att Fernandes den här gången inte kanske hittar lösningar. ja men sista delen. Mm. jag tycker ju att det var
0: riktigt dålig i sista tredjedelen med tanke på hur mycket boll man hade runt Citys straffområde för att hitta den avgörande passningen där var man för dåliga och det som säger när Bruno Fernandes har inte en av sina bästa matcher då tappar man dynamiken i ett anfallsspel för City, det är inte som ett City som vi är vana att känna vid ibland att man under 90 minuter hela tiden Lägger den här höga pressen. Nu är det ibland när de tar en ledning så backar de tillbaka. Står rätt i positionerna för sedan slå om. Då hittar de ytorna för att faktiskt vara ett bra omställningslag också. Och där har ju United fortfarande problem. Det är många spelare som har ryggen mot målet. Det är inte många förutom Rashford som tar de här djupletslöpningarna bakom Zinchenko. Som i första halvleken. Det var ju vägen in. Men man hittade inte en riktig riktiga kvaliteten på den sista passningen så att City vinner rättvist de var ju bättre på allt, det var en härlig match det var nog en underhållande match men för mig som United supporter ifall man kliver ut expertkostymen det är ändå en fjärde semifinalförlust nu plus hade man matchbollar i Champions League för att ta sig vidare från dödens grupp, vilken inte man har mäktat med, det måste ändå kännas oavsett om det är en Mickey Mouse turnering eller inte en trofé en pokal är viktig för en klubb som Manchester United. Och där måste också en spelartrupp och Ola Gunnar Solskja ta på sig. För det känns verkligen som när det gäller, då är vi inte bra. Där måste en förändring ske för att självförtroenden verkligen ska spridas runt. Men jag är väldigt nöjd med säsongen så här långt. För jag trodde inte efter den starten att man, man skulle ligga där uppe. Man har Burnley på bortaplan. Den är väldigt viktigt att få med sig en tre Så att man kan gå till Anfield och må bra- och inte känna en rädsla utan att känna att nej nu är Liverpool där. De är i gungning och vi kan få dem ur balans. Så den här januari månad är extremt viktig för Ole Gunnar Solskjaer. Extremt viktig för Manchester United. Och på något sätt måste väl supporten slutas, uh, sluta ihop. Och sluta gå i de här två lägrarna i Ulla Gunnar Solskjaers vara eller icke vara. Just nu är han där. Just nu måste du vilja ha klubbens bästa oavsett vad du tycker är framtida lösningen.
3: Frida, bara, jag gissat att jag ska nåt något igenom eh, tidningarna både igår och eh, idag. Vad är eh, dummen nu då mot en eh, solskär? För det, det går ju upp ja. och ner där också.
2: Ja, nej, men alltså just nu tror jag att det är ganska eh, alltså det, det är ganska okej, okay, precis som du säger. Eller inne på så ligger de ju trots allt högt upp i tabellen. Så han har ju överträffat många förväntningar på det sättet. Nu handlar det ju egentligen mer om att Manchester City som nästan har smygit sig med äh, där bak i tabellen. Det beror väl lite på att de hela tiden har legat någon matchback så man kanske har luras lite av det och det är därför också de har, hela tiden har legat ganska långt ner i, i tabellen. Men de visar ju nu här, de senaste matcherna, att det fortfarande finns ett gap ähm, emellan City. Ja, nu är ju Liverpool i för sig inne i en svacka men vi vet i vilken högsta nivå de kan vara uppe på så att det, det finns ju fortfarande ett visst gap däremellan så att det är väl egentligen där man står just nu men som sagt United har ju och Solkär har ju, de ligger ju i alla fall bra till så mycket kan man ju säga
3: Manchester City är det nio spelare i A-truppen borta till den här matchen men kolla Citys spelschema
0: ner. också kolla deras spelschema deras nio, fettaste... nio matcher på 32 dagar ja. har de men nu i januari, de har ju nu tre Premier League matcher på hemmaplan mm Aston Villa, Brighton, Crystal Palace. Och sen ska de iväg till West Bromwich borta. Och sen har de ju Sheffield United hemma. Och Burnley borta. Alltså det är deras schema. Det är väldigt enkelt. Och med det självförtroende de har i truppen nu. Att spelet stämmer. Sitter vi nu sex raka- och tänkte vilken position de kommer själv ha s- s- satt sig i med tanke på de övriga lagen runt om. Liverpool United har tuffa matcher. Möter varandra till och med. Så att poäng kommer tappas. Och de kommer, tror jag, när januari slutet, början på februari, ligga på en första plats.
3: Mm. Ett lag som ligger på en första plats nu. Men det är med en hårdsmåne. Det är Liverpool. De hade en jobbig match mot Southampton. Prowse quickly, vid de fassa situationer. Träder in där bollen för Danny ingen som får lägga ut Två minuter. Jennings, den förre Liverpool-spelaren, gör mål. Southampton besegrar Liverpool, som åker på sin andra förlusterna liga säsongen. Och Ralf Hasselhyttel, han är så glad så att han gråter.
5: Ralf, congratulations. Thank We all saw you sink to your knees on the final whistle. Sum up your emotions for us at that moment, please.
4: Yeah, I mean, I've never taken points against Jürgen så so far, so. Uh, I, I think I start believing that we can do it in the 92 second minute, uh, not earlier, because you never know. They are so strong in front, and you always uh, believe that uh, it can have something happen. But uh, the way we defended today was was amazing. Uh, I think uh, the effort the guys put in, everybody was was the key of winning. The mentality was maybe even better than this from the from, a, from this mentality monster team. So it was it was absolutely the perfect day for us. The perfect evening for all the Southampton fans out there. And for us also uh, uh, an important, uh, important step forward. I think
5: you were kicking every ball yourself out there, weren't you tonight?
4: Yeah, I mean, we we had uh, so many injuries now uh, since yesterday and we we bring in, uh, I think, uh, the whole academy today and and still compete against such a team. I'm very happy for the guys in front, they did a good job today also. And again, a clean sheet, I think the system works. We had to have a perfect game plan today and luck, yeah, without luck against such a team. I think uh, you cannot win and we had it today. I think this is the special in football that some some moments are coming like this and, and yeah, this makes it so special for us. How pleased were you to see Danny get back among the goals and with a goal of that quality? Yeah, it was amazing. I think we had looked on our on the high line they have in set pieces in, in, in free kicks from the side. Uh, to come in behind is the only way to to cause them some threats. And and I think he had a good run and and, and a perfect finish. Yeah, this is the quality he has. And and after this, uh, I'm always working hard for the team. But uh, um, it's important that he's fit and he's back.
3: En imponerande seger av Southampton och ja, Frida, vad ska vi säga om detta? Southampton som ligger på en sjätte plats här nu.
2: <laughs> ja, nej, men man får väl börja någonstans med just Hasenhytel och Ja, alltså det är tröttsamt att gå tillbaka till den där 0-9-förlusten mot Leicester som vi har hår, alltså sönder totalt. Men det, den, den blir ju så symbolisk för att de var ju verkligen på botten och det var snack eller man tänkte att Harsenhyttel kan ju kanske inte sitta kvar efter det här och sen så har de liksom lyckats vända på det så tvärt det är ju faktiskt helt ofattbart och precis som Harsenhyttel själv är inne på så gör man det, alltså, just med så himla många spelare från den egna akademin nu här mot Liverpool och ähm, det är ju också en sån där grej som man har tänkt att Stad kanske har gått ner sig lite de senaste åren att, Innan så pratade man väldigt mycket om alla spelare som de producerade. Och sen så kändes det lite som att de var inne i en sorts dipp. Men Hassan bevisar ju att sånt inte är fallet. Utan att de har fortfarande spelare som kan eh, komma upp och, och kliva fram ur de egna leden. Så att det är, som, eh, det är mycket som han har kommit in och gjort bra. Och det var ju... Det väckte ju mycket reaktioner det här att han ähm, blev så emotionell efter slutsignal. Särskilt Liverpools support-tarm tar jag tyckt att det var en överdriven reaktion men... Ser man tillbaka på Hassenhytters relation med just Klopp och hur mycket han har sett upp till Klopp genom alla år egentligen så förstår man nog hur mycket det här betyder för honom. Och hade ju dessutom haft lite covid-kaos hemma också. Fick ju inte vara med under matchen mot West Ham exempelvis så att det... Ja, det, det låg nu mycket, mycket bakom de tårarna där från Hasenhyttel. Men som sagt, han har ju gjort ett fantastiskt jobb i sig 15 så här långt.
3: Ja, jag, jag måste erkänna att jag var lite så här... Först när han eh, satt och började gråta så, bara, ja, så tänkte jag att det måste ha hänt någonting i familjen eller någonting som, som, har, som lättar på, på trycket. Men sen är det bara att ja, vi vann matchen och det var klopp. Då kände jag... Det är ändå så här... Jag, jag förstår, men samtidigt så kan jag känna att du är en elittränare, det är för ett elitlag. Du ska vara med och fighta som de här eh, poängen. Jag förstår att han är otroligt stolt och glad. Samtidigt kan jag känna liksom att ska han till nästa toppjobb, eh, liksom Liverpool-spelarna tittar, som eh, hur reagerar en sån som... De som sitter på bänken och så jaha, sitter han och lipar för att vi slog Liverpool nu. liksom Visst, det är fint, men vad förväntar du oss? Det är, liksom, det är inte Marine. Eller liksom, jag förstår om Rinkeby United råkar slå Djurgård. Malmö FF. <laughs> eller som liksom, att du liksom, wow, vilken grej. Här är ändå liksom en elittränare som slår en annan elittränare. Jag vet inte, det blir jag, jag för, jag lite för jag förstår mycket för, neutrala, för
0: mig. Men du vet, man har ju själv varit, du också varit i en... I ett läge i livet, när känslorna bara tar över och du vet inte varför tårarna kommer ibland. En viss lättnad, en viss period att gå igenom i livet kanske vid sidan om också som har varit väldigt tuff. Det vet vi inte. Han var inte kanske helt uppriktig i sin intervju heller. Han pratade om att han började tro i minut 92. Men det kanske också resan, vilken lång resa han har haft med Southampton och hur långt de har lyckats nå med små resurser. En trupp också som saknade kanske deras bästa mittback den här säsongen. Westergaard har varit borta ett tag. Romeo blir skadad på träningen. Shadams hjärnskakning. McCarthy, första målvakten ersatt och Forrester som gör sin första match på tio månader. Alltså, Så lite, det är mycket. Du är du, du själv och sen ska du mm. möta Klopp. Och då tänker du nästan bara i negativa banor. Du försöker få upp din spelartrupp. Men de sprang verkligen för honom. Hur de låste Robertson och Mané ute med Armstrong. De, de, gjorde det, de gjorde sin hemläxa och sen fick de betalt för det. Mina känslor tog över mer för var Eftersom jag skiter i hur dåliga Liverpool var Det är match minut 50 De ska ha straff Det är en väg tillbaka in i matchen Det är en så klar hans Jag förstår inte hur de missar den Och då har du 40 minuter Sala gör mål Förhoppningsvis Det står 1-1 Så har du 40 minuter För att hitta det andra målet När som 15 börjar Det blir lite trötta Men det här gav dem energi Och så länge du har ju en ledning med 1-0 Så försvarar du för livet Då springer du en extra halvmeten. Så att... Så här säger jag, Southampton har gjort det fantastiskt. Oavsett hur dåliga Liverpool var så tycker jag de förtjänade åtminstone att få hon med under den andra halvveken tack vare den här straffen. Men jag
3: är jag mycket att fundera på? Jag ska säga just om den där straffen, för jag, jag kollade faktiskt med, med domare, tidigare aktiva och de som basade lite över dem, att det där skulle varit en straff. Mm. Det skulle som liksom definitivt gått ut och kollats eller varrummet skulle ju checkat. Klasser, men, gick, ja men, så här, nej, men jag, jag vill bara som liksom, mm. b- prata vidare liksom. Det som har hänt är att efter påtryckningar från PGMO som är som liksom som vi säger i England, England UEFA eh, mot IFAB var jag att ändra hansregeln för det var ju extremt mycket hans. Och nu har man gjort en korrigering Det är vissa matcher som man har sett Framförallt i december Där domarnas beslut av att en del straffar Där man har valt att Nej men vi går inte in och ändra Och petar Utan domman, Det har inte varit clear and obvious Att vi ska, måste in Så bara hallå det här är superfel Och eh, nu så jag lite siffror I en artikel i The Times idag I september Sex stycken straffar För hans Det var en straff Var femte match Efter den här med IFAB och där de också gick ut och sa att nej men ni får döma lite liksom för mer känsla. Så har det varit eh, en straff för hans i oktober, tre stycken november, två december. Då kommer du upp på eh, en straff på 35 match. Så, att, så att man har med sig det där lite grann. Jag tycker det, men det du är, är helt är rätt på en det. Det, det, är en,
0: ja, det, är men, ens, det är inte ens att behöva fundera. Alltså, nej, så men det det bara, så, är, jag tror att realtid. där
3: tror jag av att domarna i det här fallet väljer då att inte gå in och säga till Mariner som dömer att Hörru du, ähm, det där är straff. Det ska vara straff. Det är, men vad är det för åsna som sitter där då? Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Det finns inte ens diskuterat.
0: Du behöver inte ens kolla ut Utan lyssna, det är en hans. Han stoppar, det är onaturlig position, han stoppar den här bollens väg fram till mål. Det finns ingen att diskutera. Det är för mycket berg- och dalbana, känsla. Det finns en sekvens också, Liverpool-supporten som såg ju såklart matchen. Walker Peters på Mané, det är en touch när mm. han tar sig in i straffområdet från sin vänstersida. Okej, okay, han bedömer inte om det är för lite, men samtidigt så dömer man ju straff till Paul Pogba en vecka innan mot Aston Villa. Det Douglas Luiz fotnedsättning gör så att han gör så att han touchar på Pogba som snubblar och får en straff. Det är samma kontakt nästan för mig då. Och då blir det verkligen så här, vänta nu, vad är nivån? Ni måste väl hitta jämheten jämnheten i era bedömningar för det här kostar ju lag. Om vi ska vara så ska det gå in och faktiskt hjälpa till när det är någonting så där solklart. Den här Hansen är ju solklar. Så att jag blev mer förbannad på det. Och du vet ju själv, mm. om jag blir förbannad och Liverpool tappar poäng, mm. då vet <laughs> du att något, något, något har
3: hänt då. Nej, alltså, jag, jag försvara försvara på något sätt. Ja, eh, Nej, men så, här, de, de har gjort en korrigering för att hans var, det var ju parodi. Så de har gjort en korrigering där man låter domarna mer bestämma, ja men var det en naturlig rörelse, var det det här och sen går man in och, och, och ändrar på varenda beslut för att, ja men den, de straffarna du tar upp till exempel, så om jag tror till exempel, hade huvuddomaren i matchen mot United valt att fria mot Pogba, då tror jag att inte VAR hade gått in och sagt att vi tar den. De släpper det, de går inte in och som liksom peta i varenda situation. Jag kan tycka det i förlängningen är rätt väg att gå. Sen förstår jag att det är under säsong att man, ja men herregud, ni ja. fick för det och nu får vi inte det. Hur ska ni ha det? Förhoppningsvis så kommer man hitta en väg fram. Som blir lite mer eh, rättvis. Nu ska vi lyssna lite mer från tipshörnan. Sen ska vi prata med Liverpool. Ja, Liverpool. Det är ett lag som är inne i en... Eh, Ganska rejäl formsvacka och eh, det är ett lag som har problem med skador framförallt på mittbackspositionerna. Så, så här sa Jamie Carragher om just mittbackssituationen i, i Liverpool.
5: You know, forget Van Dijk och Joe Gomez, they're out. I think number one, it's imperative Liverpool signs someone in January. That's obvious, I'm not saying anything different. But I think the fact he played Jordan Henderson tonight at centre-back it's not going to do a lot for the two lads on the bench. Confidence-wise, so if he goes back to them Matt Phillips and Rhys-Williams are talking how, how, about. How do they feel if there's two midfield players playing there? Okay, So, that tells me that, you know, they're not going to be feeling great if they go back in. Jordan Henderson's not a centre-back.
3: He found it tough to... He's done
5: okay, he's done well, considering it's not his position. We heard that Danny, from Danny Ings, he was surprised he was facing him. Well, I said to before the game, they'd be delighted when the team sheet comes in? you would be. Uh, But for me, that, that <clears> if <throat> Liverpool... If, <laughs> I can't see Liverpool winning the league if they don't bring a centre-back and I said that on the back of Everton the uh, v liverpool and van dijk was I thought be very difficult i still think liverpool have enough quality to sort of really go for the title if they don't bring someone in but i just think it's a really tough ask if they don't bring anyone in
7: mm
3: carriger är inne på att de måste skaffa en mittbacke okej förstår förstå det resonemanget han ha inne på att när du som spelare har olika mittbackar som är backup och sen bänka dem och sen spelar Jordan Henderson och Fabinho. Två egentligen eh, mittfältare. Eh, Frida, vad va är snacket? Är det som Är det någon ny mittback på gång?
2: Eh, ja, så det beror lite på vem du frågar. Eh alltså ska man gå till The Athletics källor till exempel alltså Liverpool källor då så verkar det inte som att de har tankarna på att värva någon men det har vi ju å andra sidan hört vid tidigare tillfällen också det var ju väldigt länge enligt brittisk media som Thiago absolut inte skulle till Liverpool och sen hamnade han ändå där i slutändan den mittback bakste har pratats mest om är väl Sven Bortman, eh, holländaren eh, det är ju lite spännande i så fall om man nu skulle komma dit när Dijk är skadefri igen med ett hel håll Ländsk mittbackspar kanske. Han passar i alla fall den här profilen som de eftersöker. Han är väldigt lång, jag tror han är typ 1,93 eller någonting sånt där. Och spelar till vänster i vänsterfotad mittback. Så att där är ju alltså en potentiell spelare. Sen är det ju en marknad som är... Mycket svårare som vi vet med tanke på allting som har skett. Så att det är väl inte säkert ändå att de lyckas plocka in någon. Men visst, alltså problemen för dem ligger ju alltså just nu i försvarsbiten. Och inte minst, alltså jag tyckte det blev väldigt tydligt också när Matip klev av mot West Brom. Var det va? Hur de drastiskt försämrades. För Liverpool bygger ju hela sitt spel bakifrån och från utgör från defensiven. och Det gjorde man fantastiskt bra när man särskilt van Dijk fortfarande var, var skadefri eh, och nu märker man att ju fler liksom, backups som spelade väl antagligen därför som han valde att testa då, eller, de har ju spelat ihop för faktiskt, men att Fabinho och Henderson fick chansen före då, exempelvis Williams och Phillips eh, men eh, ja, det, med resultatet då, att de istället saknar spelare på mitt mittfältet, så att han har ju inte det lätt just nu, Klopp, att försöka balansera det där, men det är väl klart att de eh, har ju behov av att få in en mittback på, på lång sikt också. Det är ju alltså, tipper är ju alldeles för skadebenägen generellt. Så att det här är ju faktiskt någonting som de har behövt ganska länge. Sen trodde de ju absolut inte att de skulle hamna i den här situationen i sommar. Då hade de ju antagligen hanterat det fönstret helt annorlunda.
3: Alaba är en som har nämnts, Bayern München Vi vet att Real Madrid är väl det laget som pockar mest på uppmärksamheten. En annan detalj i den här backlinjen och det vet jag att Dubojjan påpekade ganska tidigt in på säsongen. Det är Trent Alexander-Arnold. Mm. 38 bolltapp senast mot SA15 och utbytt. Han var riktigt dålig mot Southampton, men han har inte varit bra under hela hösten. Ibland
0: har ju resultaten räddat upp hans egna prestation. Men frågar du folk som följer Liverpool så kommer de peka just på det. Eftersom det blir så lättlästa i deras spel och byggnad. Eller anfallsväg. Allt hände ute till vänster. Och då är ju folk börjat läsa in sig på. Till och med Big Sam läste in sig på det efter en halvtimme. Jo, men låser du Robertson man så har du vunnit ganska mycket. För ingenting hände där ute till höger. Han startar sig inte där. Hans spel. Det är inte den samma Alexander Arnold som vi har hyllat de senaste säsongerna. Men det är just där att han behöver verkligen en vila. En ung kille som har blivit hyllad så pass mycket, som ingenting kunde rubba, har ju tagit sin tön när det handlar om självförtroendet. Och när du är trött så tappar du fokus, du tappar koncentration och då känns ju att du spelar på en plan som är lika stort som hela jordklotet. En passning på 5 meter känns som om du ska slå en passning på 25. Du ser inte ytorna längre på samma sätt, utan du blir närsynt. Du fokuserar bara på bollen att inte göra misstag. Och du ser ju, varenda bolltouch nu, så är den fel. Hans första touch är inte där. Och lägg på det att hans offensiv inte funkar. Defensiven har alltid varit ett problem. Positionsspelet, har han har blivit räddats upp. Men har räddat upp det med tanke på de fina assisten, hur han hänger med hur han gör de övriga bättre, nu blir det som mot Southampton. Att de låser vänstersidan under den första halvleken. Ward Prowse jobbar över med Armstrong tillsammans med Walker Peters. Hela tiden så överbelastar de den kanten mot Liverpool och spelar tre mot två. För spelvändningen kommer inte ut dit eftersom Alexander Arnold är under isen. Det är nästan så att han behöver vilas. Jag vet att de har bara Neko Williams, men på ett sätt känns det som en piggare Neko Williams även om vi vet att han är i sin närhet av de Arnold, kanske är rätt val just nu. I alla fall i matcher, nu i FA-kuppen och matchen som kommer, att bara ge honom värdbehövlig vila för att verkligen ta ett steg tillbaka och inte känna stressen och pressen för att hela tiden underprestera.
3: En annan detalj är ju också med eh, Trent alexander arnold i fjol, 13 och sist, nu bara två stycken. Men det du, det du nämner är att defensiven har ju tidigare också eh, varit siss och där mm. många gånger. Och då har en Van Dijk, en Gomez mm. räddat upp. Nu har Liverpool haft tio olika mittbackspar mm. de här 17 Premier League-matcherna. Det gör ju också att de misstagen blir ju mer synliga. Så som 1-0-målet där faktiskt eh, Klopp hängde ut honom i intervjun efteråt så att det är, det är en miss, han sa inte namnet men alla förstår ju eh, vem det var så där finns det bekymmer sen är det ju Frida framåt ett mål på de tre senaste och det har inte varit sylvast motstånd om vi ska vara helt ärliga det är också något som oroar lite grann för liverpool lägret.
2: Ja, nämen så är det ju absolut och um, egentligen får man säga att, alltså, att Jota också blir skadad har ju Drabbat Liverpool betydligt hårdare än vad man trodde när Jota äh, värvades in. Ähm, tänkte inte säga att han skulle bli så vital. Men ärligt talat så har ju, jag tycker ju Mané har sett alltså, fin ut ähm, alltså, överlag. Men att äh, särskilt Sala och Firmino är inte lika sharp som de brukar vara eh, med undantag från de här Palace-matcherna, de var otroligt effektiva i sitt offensiva spel. Så att allting hänger väl ihop lite också, men jag tror som sagt att för tittar man bakåt, alltså de, de har inte släppt in sådär fasligt många mål Liverpool, så att jag tror liksom helt enkelt att det här att de saknar van Dijk och Matip och de här mer rutinerade pläserna i försvaret, det, jag tror att det påverkar allting. Alltså definitivt offensiven också.
0: När du saknar mittbacker så får du inte samma dimension i din spelbyggnad. Det betyder också att du får ingen dynamik på det centrala mittfältet. Folk kommer ner djupare för att möta boll. Man hittar inte passningen för att bryta linjerna. Och på så sätt får du inte med. Den här speciella- trion som du har som avgör matcher. För många gånger har de ryggen mot mål. Det är inte ofta du ser Sala eller Mané komma rättvända som vi är vana att se dem. Det är just det här när du inte har folk på plats som är faktiskt mittbackar, de som sköter defensiv med samspel och byggnaden. Då tar du det friheten som en mittfältare för att komma ner djupare. Likt mot Southampton det var inte bara Thiago som skärmades av. Vinaldon kommer också djup. Det var ett stort gap för att Liverpool skulle hitta in med en bra passningscentral för att sedan kunna fylla på. Vad han trodde nog med Henderson det är att okej, okay, jag lägger ut ett rörigt lag på banan mina bästa elva spelare vi ska lägga en hög press, vinna bollen högre upp och därav så får jag bättre fötter med Jordan Henderson där vi inte får försvara så pass mycket. Så det, det, det var inget fel med Hendersons insats men det är just att det är ingen naturlig mittback som f- faller iväg, som vinner luftdueller utan han ville ha en fot och hoppades på att Liverpool ska vara betydligt bättre i sin återövring, för att man skulle kunna hantera Ings och Walcott tillsammans med Fabinho och Henderson men de behöver verkligen få in i mittback för att du såg ju saknaden på Henderson på den centrala mittfältet det är inte samma fötter som Thiago har eller de övriga men det är en ledare som vinner dueller som får igång de övriga och funkar inte det centrala mittfältet så tappar du väldigt mycket i ditt
3: spel Mm, det blir intressant och det är klart att varenda klubb som har en mittback vet att Liverpool behöver en och prislappen upp ganska... Betala, de har trollat också. fram tidigare. Jag ja. tror de trollar fram något. Vi får se vad de hittar på. Det blir spännande att följa både mittbacksituationen i januari i stort och Liverpool. Ett lag som har det betydligt roligare nu det är Arsenal och en av... De bästa spelarna där nu det är den unge Bukayo Saka som vi ska höra en intervju berätta vad det betyder för honom att få bära tröja nummer sju. Det well, är en introduktion till en utöjlig ung talent, Bukayo Saka.
7: Jag var 87 det första året när jag kom upp som skålare. Den the nästa år var jag 77 player de sa att som första the när jag blev you till första be Um, your numbers have to be from 1 to 35. So, obviously I told them which numbers I like and luckily they said that they were willing to give me the number 7, which is one of the numbers that I told them I like. So, yeah, when they told me that I was just over the moon. I knew what it meant to Arsenal as a club, but it also means so much to me, you know, because growing up the players I watched, you know, my idols and my favourite players, they wore that number. So, for me to now play for my, my boyhood club and wear that number It's just so special. There's so many legends, the ones of um, closer to my to my years where I've started to watch football. You know, Robert Perez. You know, I didn't obviously didn't get a lot to watch him, but you know, I've seen seen videos of him and I've trained with him on the training ground. You know, and I've, I know how much he's he's contributed to this club and it's just amazing. You know, even when we train with him, you can still see the quality he has. He's such an amazing person. Also, Alexis Sanchez. You know, when I was in the academy, going to the Emirates Stadium to watch Arsenal, he was a player that used to to light it up on the pitch, and he used to be the one that I I love to watch. You know, he used to score goals and dribble and make amazing passes. And another one is um, Mkhitaryan. He's the one I think um, that I I recently took the number seven off. He's the the last one person to wear it, I think. Yeah, him as well. He's I've I've watched him a lot. So much quality. He can shoot with both feet. He can play, and he's not only so nice on the pitch. He's so nice off the pitch also. So he's just an amazing person, and I think all of them are amazing people. And it's just it's an honour to wear the number seven for this club. Every time I walk into the team room and my name's just hanging up, I always just take a look at it and just just think, wow. I use that as motivation all the time because. Det sus la cassette before the plays the laptop today wore the number 7 so we need to know where it for my for my club is special.
3: Åh ja, man blir verkligen glad när man hör saker prata om stoltheten han känner att han eh, får bära tröja nummer sju i, i Arsenal och det var ju då Perez Sanchez med gitarjan eh, dessförinnan fanns ju också Ro Casse, Liam Brady det har varit många fina spelare med tröja nummer sju. och eh, Frida vilken succé han gör och vilket eh, härligt intryck han ger i den här intervjun också.
2: Ja, nej, men absolut. Först måste jag börja med att säga att jag nästan fick en chock när jag hörde Mkhitaryans namn. Alltså, jag har redan glömt bort honom. Nej. Det var, jag gjorde inte något jätteavtryck som mig i alla fall just Arsenal-tröjan. Men det är ju sant, det var ju han som bar den innan söka. Nej, men absolut. Han har ju burit Arsenal under hösten och vinterna, vilket är sensationellt med tanke på hans ålder. Um, Alltså egentligen var det ju när alltså man tänker på nu att Arsenal faktiskt har fått med sig resultaten också de senaste veckorna så har det skett en sak att kliva över till höger istället. Eh, på tal om det här med Liverpool att de bara kan eller alltså i nuläget kanske bara eh, attackera på en kant på vänsterkanten. I Asnals fall så har det varit väldigt effektivt att har Teni till vänster då och sen så kan ju säkert till höger att man alltså har två spelare som är väldigt kreativa och snabba och eh, duktiga på att skapa lägen för sina, sina medspelare. Så att, eh, ja, alltså Saka har ju verkligen... Nej, eh, alltså det är egentligen otroligt vilken utveckling han har haft och med tanke på att... Det bara har hunnit gå knappt ett, ett år sedan han fick sina första chanser i ASN-tröjan. Och det är precis där de har behövt. De har behövt honom, de har behövt TN, de har behövt Emil Smith-Rowe också som har kommit in. Och just det här han pratar om att han. Liksom ser tröjan hänga där och liksom nästan får nypa sig lite i men Det är ju den effekten man är ute efter. Och jag tror att har man den motivationen och den inställningen om man verkligen vill spela för tröjan, då tror jag också att resultaten kommer betydligt lättare. Man kan inte ha spelare som springer runt och hänger med huvudet och kanske inte ja, alltså, har motivationen där till 100%, så procent. Eh, nej, det är... Är väldigt, väldigt fint att se, och precis som du säger, och verkar vara en väldigt härlig kille
3: också. Och du har varit i, i många klubbar. Vad, vad betyder det när du har du? En, en spelare som Saka som är en egen produkt? Som, som han säger sig, jag känner en enorm stolthet över att få bära den här tröjan och, och det här numret. Att det är han som kliver fram här nu bland många av de andra som också är egna produkter. Det finns ju ingenting vackrare.
0: En egen produkt som har spetsen och som är bra nog för att spela i Arsenal. Som är bra nog för att ha tröjan nummer sju. Och grejen är också att ha en sån lagkamrat i omklädningsrummet som de erfarna äldre spelarna. Och se och tänka, han bryr sig inte i vilket läge vi är i. Utan han går ut och spelar 90 plus som den sista minuter han kommer göra för den här klubben. Han känner inte av någon press, han känner inte av någon stress. Och oftast när jag ser yngre spelare när ens klubb, speciellt en klubb som Arsenal, går sämre, går tyngre. Du är en av de första som blir utbytt. Du är en av de första som får bära hundhuven. Och istället här så ser de erfarna spelarna till honom för att han ska hitta på någonting kreativt. Den energin, den glädjen, den stoltheten, det hjärtat han har för Arsenal. Det borde många andra faktiskt se upp till. Det borde många andra i det omklädningsrummet respektera och vilja vara som. För att många supporter som sitter hemma i sin lockdown nu så mår de bra när de ser en av deras Saka prata på det här sättet och leverera på plan. Det är en bra månad för Arsenal ifall nu de lyckas vinna mot Palace, Newcastle och Southampton. Det är deras nästkommande tre matcher i Premier League. Det är en behaglig schema innan man möter då United på hemmaplan i slutet på januari. Så att nu har de fått de här tre raka segrarna. Nu får de inte göra Arsenal igen och göra alla andra besvikna och förlora eller tappa poäng hemma mot Crystal Palace. Utan han behöver få den här segermaskinen rulla vidare. För du ser ju själv, så fort man vinner två, tre matcher på dag raken, du är med igen, men förlorar 2-3 du är nere i skiten, men som sagt att återgå till Saka, han tillsammans med Tierney, det är de här två spelarna som jag tänker, de här grabbarna, de älskar att spela i Arsenal och det, den känslan får inte av, av de övriga Smith Rowe måste jag också säga, men också de ska ge elog till Chelsea, Chelsea kickstartar alla säsonger, först gjorde den en nu gav den City också möjligheten <laughs> att känna den här överlägsenheten, så den klubb i London som är titelkandidat som inte mår kanske lika bra trots att de har fler poäng
3: Ja, och så är det ett extra omnämnande till Therny, britternas ja, britt. Ja. Han står i shorts och t shirt Och så gör det det målet också. Ja, jag vet att det, tror men det snöar och det är svinkalt. Alla står med mösser och stora så här. Nej, nej, Therny han kör bara en t-shirt. Det är inga problem. Det älskar man ju. Man har, jag gillar inte se när man har kortärmad och handskar. Man <här> tänker, man fryser
0: ju som fan på underarmen. Vad har handskarna för roll där? Ja, men det är ändå lite skönt. att står med och och handskar.
3: Kom igen nu. Det är mode. Men det är, det är man fryser ju som fan.
0: På underarmen. <laughs> <laughs> Vet du kallde? Nej. Det väms ju inget ting av det. Eller allt du,
3: jag spelar på en match på Fredrik Skans. Du har ledd där. Ja, det blåste. Åfåfå. K- oh, och det var eh, sent. Och det var, vi hade kortarmat. Jag kunde inte känna mina fingrar. Vi satt i pausen i bastun och hade snacket. För det var så alla frö som fann. Så jag gick ut i andra halvvik. Jag, jag sa till målvakten, dina reserviga handskar. Jag måste ha dem. Så jag höll som Sepp Meier. där i Sverige nödskal en Frida. Ja. En sån högerback med målvaktshandskar. Du får
2: springa med. Va?
3: En arg högerback. Nej, men vi är inte alla här så här härjade skåningar från slätten. <laughs> Jag förstår att du trivs i England Frida Det var druta ruta Trots att det är minus fem <laughs> Och man bara, det... <laughs> ja,
4: ja,
2: ja. Vi bara... Absolut snabbt,
3: snabbt snabbt måste vi toucha också Du var inne på det Bojan Det är ett lag som var titelkandidater Ganska nyligen De är bara tre poäng för Arsenal Som var nedflyttningshotade För någon vecka sedan Frank Lampard har det kämpigt nu Jo, men det är den här månaden som kommer bli
0: avgörande för Frank Lampards jobb. Jag tycker fortfarande att det är rätt man. Jag förstår ju att de här negativa rösterna höjhöjts verkligen eftersom han har inte fått alls lika mycket kritik eller skit som kanske en viss Ola Gunnar Solskjaer har gjort som har gjort bättre resultat poängmässigt. Han har fått spelarna han velat ha, men också de spelarna han har köpt in som Kai Havertz och Timo Werner har vunnit all kritik. Det är inte alls, alls samma spelare som man såg i Leipzig eller Leverkusen. De spelar verkligen som att de är... Jag, vad ska jag säga till det? Det är som att de har kedjor runt deras anklar. Det känns som att det är sån press som de inte kan hantera. Och där är ju problemet. Han har fortfarande inte fått sin starkaste elvaplåplan. Han vet ju fortfarande inte vem som ska spela i den här nya rollen Och det är också ett bekymmer. Ja, Abraham börjar bra, Giroud kommer göra mål, Giroud får chansen. Och sen är det Timo Werner igen. Och sen olika konstellationer som gör det väldigt svårt och väldigt tungt. Nu har de ju Fulham, Leicester, Wulhampton, Burnley innan man möter Spurs- i februari, så den januari månaden blir direkt avgörande, men vi vet ju själva, de här vindarna har blåst tidigare men ge honom lite mer tid det är inte så enkelt, i ditt hans försvar att värva för så mycket pengar, få in allt det du vill ha och sen under ett par månader utan en försäsong få alla bitarna på plats men jag gillade inte vad jag såg efter den första kvarten mot Manchester City så dåliga, så energilösa ska de inte vara i en match där man tror att de faktiskt ska ta poäng speciellt när de möter toppklubbar toppklubbar, toppklubbar top, 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 top,
3: top, top, mm. <laughs> vad, vad säger du Frida vad, vad är ditt intryck av, av Chelsea och Frank Lampard, häng han löst
2: eh, ja alltså det gör han säkert jag tror ju, alltså Chelsea's ledning följer ju utvecklingen såklart och det får ju inte fortsätta se ut så här. jag landar ändå i att om man tänker tillbaka till mötet med Leeds där Chelsea gör en genomgående, en väldigt bra insats. De springer betydligt mer av vad Leeds gör. Jag tror de sprang mer av vad någon annan motståndare hade gjort mot Leeds. Det är ju det som har saknats de senaste matcherna. De, de springer inte alls lika mycket. Och om man tar den här Arsenal-matchen som ett exempel då i andra halvlek när Saka gör sitt gör sitt mål där så är det ju väldigt tydligt att källspelarna orkar inte ens löpa hem något, att de halvjoggar så att jag gällande någonstans i att ja det ser, det ser inte bra ut nu det ser väldigt mörkt ut på, på alla plan men jag tror att det kommer vända skulle det inte vända och då räknar jag med att Lampard inte kommer att sitta kvar för att så handlingskraftiga är ändå Chelsea. Jag, jag tror inte att de har det tålandmodet som United har haft med Solskja till exempel. Så att um, lite... Eller Arsene
0: Marteta till exempel.
2: Ja, nej, men precis. Det uh, Just... är ju press. Um, sen är det ju... Frank Lampard är ju den han är också. Det är den största i klubbens uh, historia och det var ju anledningen till att han fick jobbet från början egentligen. Så att... Um, ja, det, Men han, han har ju onekligen pressen på sig att försöka få ordning på det Och jag tror väl också att en annan nyc- nyckelfaktor är väl just att Harvards och Werner, han måste visa att han kan integrera dem i spelet och kunna få igång dem. För att det var, ju, det var ju de två prestigevärvningarna. Och än så länge så har ju, jag tycker ändå Werner har varit hyfsad. Han missar ju alldeles för mycket. Um, han måste komma igång och Harvards måste för att akklimatisera sig och framförallt måste man hitta en position där han fungerar väl i.
0: Mm. Jag är lite ska inte, ta hör, kort, kort ska inte ta till. Nej. <laughs> så stressad och så dålig formen innan han slår i hörnflaggan med foten. Han missar bollen. Alltså, den Hörnflaggan ah, är ganska den, smart. Den är det. Är fantastisk. Säger, inte det,
2: säger inte det också väldigt ja, mycket. Men det är det. Säger inte det också väldigt mycket om en spelare. Mm. Det är, där är inte riktigt det självförtroende. Jag tyckte han hängde med huvudet, Werner. Under alltså, hela resterande minuterna. Han känner ju såklart att han kom till Premier League med en massa förväntningar på sina axlar, och sen så missar han lägen från en meters håll. Och den där typen av saker som inte funkar i en sån här liga. Så att han, nej, han måste verkligen få huvudet på rätt plats. Ja.
0: Så en sån sjuk säsong för att för, förra månaden så hyllades, hyllades Frank Lampard man satt och pratade och ben han fått århyllades och tog, tog ja, försvarsspelet har blivit bättre, de släpper inte till mycket mål, Tiago Thi- Silva, Zuma Mendy, allt var frid och fröjd och nu är vi mot strupen och ska man ta Markham på hemmaplan i FA-kuppen under helgen alltså det, det, det är ju sjukt hur mycket det har svängt den här säsongen, Mer Arteta, Mulligan och såg med Frank Lampard, alla de här storspelarna eller spelarna som betydde mycket för de respektive klubbarna.
2: Men det är alltid när spelarna är lite trötta, det såg vi med Kirsten Knight i början, de första matcherna De så trötta ut, de sprang inte alls mycket ja, Då helt plötsligt så gör de dåliga resultat Det går ju inte i en sån liga som Premier League Du måste ju vara påslaget till 100% I varje match Annars kan du förlora mot vem som helst egentligen Så det är väl därför det kommer att gå så här upp och ner Hela säsongen och kommer jag kommer avskriva någon tränare och sen är han tillbaka helt plötsligt. Så att, det är
3: en skum skum säsong.
2: Det är många har vi har
4: avskrivit. vi är precis inne i
3: 2021. Och då har Börl nya ägare och Sean Dyke ska få då kommer hoppa. Gå, då kommer han gå! Nej, han, han ska få vara kvar så den nya ägaren. Så det, det betyder att du kommer få sparken. Ja, i och för sig i den här världen. Ja, nej det blir eh, intressant att följa Frank Lampard Jag är väl lite orolig för att vi hoppas det som du är inne på flera att spelarna är trötta men om de skiter i att springa mm. hem däremot, då har Frank Lampard ett jätteproblem mm. att eh, hantera. Så att, eh, vi får se om den fysiska statusen kommer tillbaka är det så att de fortfarande inte väljer att ta hemjobbet, då är det ju tydligt att de inte riktigt lyssna på Frank Lampard. Klassen
0: när en chef uttalar sig och säger att du gör ett bra jobb, då ska du vara orolig. Det har jag lärt mig. Den är inte bra. Bra säljning, Bojan, eller bra artikel, Frida, då tänker man, hej, sparken är runt hörnet. På måndag är inte kvar längre. Jag måste nej, flytta hem nej, från jag London. Nej, ja, det var Tony Puley
3: som i Bojan. Var bra det var idag. Då började Bojan packa väskan. Och ja, då packade jag väskan direkt på måndag, skrev
0: under mitt kontrakt. Hur mycket ska ni ha? Hur mycket ska jag ha? Vi ses, tack så mycket.
3: Då var det inte frågan om att välja tröjnummer. Man fick ta det man fick till nästa klubb Ja härligt Vi blir lite längre idag Men vi tar igen det vi Har missat från Nyåshelgen Det har hänt så mycket och det är så härligt att snacka Fotboll och Premier League Vi är tillbaka igen nästa vecka med vi är ja, Frida Du får komma ut lite i frisk luften Så hörs vi nästa Torsdag och,
0: och Trevligt som vanligt Ja, det samma. Det är alltid när jag här så vi går över tiden. Det har jag
1: märkt också. <laughs>
4: Of I like radio. I like radio.